0: «Дави на газ». На радио "Комсомольская правда". Итак, друзья, рубрика Давина газ Кирилл Бригдов в студии, наш автомобильный обозреватель. Мы ждем сразу же ваших вопросов, которые поступают к нам в прямой эфир. Все, что связано с автомобилями, но мы не забываем про историю и э, произошедшее в Кемерове. Обязательно к этому будем возвращаться. Мария Бачинина также в студии.
1: <свят> Михаил Антонов и ждем ваших вопросов в устной и в письменной форме.
0: А пока мы ждем вопросов, я расскажу такую вот
2: небольшую историю. А вчера вечером уже ложусь спать. Уже ставлю телефон на зарядку. Mm -hmm. Зарядка не идет. Думаю, что такое? Что за фигня? А, зарядка что ли сломалась? При... Приношу другую зарядку. Не работает. Я, думаю, очень странная история. А, пошел проверять по квартире. Отключили электричество. Думаю, вот, блин, неприятность какая. Я слышу, вдруг вижу так, ну, жена уже спит, вижу всполохи за окном. Я выглядываю, а там пожар как там во двор заезжает. Вот, я принюхиваюсь, понимаю, что воняет дымом. Я одеваюсь, выхожу на лестницу, там дым вокруг, и я быстро говорю жене, там, Ксюша, просыпайся, просыпайся, Ксюш проснулась, вот, я говорю, я пойду проверю, что случилось. Убегаю во двор, по, по лестнице уже соседи бегут, там, детей уже кто-то успел одеть, а, выходим, и действительно весь двор в дыму совершенно. Оказалось, загорелась трансформатная подстанция, причем так полыхала знатно, а, приехала, приехала вот одна пожарная, потом еще пожарные подтянулись, Свет отключили, нам там сразу я посмотрел в районную в Фейсбуке пишут, что знающие люди, что вот могут отключить надолго, горячей воды не будет, потому что там электрические вот эти вот штуки, ну, они насосы, да, насосы, да, да, завязаны, допустим. ИТП угу. называется, завязаны тоже на электричество. В общем, приготовились к блокауту. Ну ничего, утром все, видимо, установили Я выглянул в окно, стоит сто э, пятьсот этих машин э, рабочих, ремонтных. Но все равно вот э, история о чем? Что вот на этом фоне, который сейчас последние несколько дней с пожарами продолжается, и тут э, просыпаешь, э, еще не, не засыпаешь даже и понимаешь, что вокруг тебя творится что-то вот такое, о чем ты слышишь последние несколько дней. И это немножко жутко. Слава богу, все обошлось, но вот... А да. остался и запах в квартире А
1: двери-то были открыты? У тебя многоэтажный дом, насколько я понимаю Двери были открыты по, по пожарной лестнице У нас 23
2: этажа Соответственно, попасть на пожарную лестницу Можно через балкон там двери всегда открыты, угу. а самая нижняя дверь, которую выводит с лестницы, она на, электри... ну, на электро... электрическом замке, да. вот, поэтому, когда включили электричество, все замки пооткрывались, и, в общем, проблем с выходом, входом не было, но темно.
0: Вот такая история от Кирилла Бреговой. А теперь ваши вопросы.
1: Давайте я еще раз напомню: Ватсап и Вайбер 8967 200 ровно 9702, и студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702.
0: Принимаем ваши телефонные звонки. Здравствуйте, Павел. Мы вас слушаем.
3: Алло, доброе утро. Да, слушаем. У меня вот вопрос к Кириллу. Подскажите, Вот пятиступенчатая коробка передач на Опеле. И когда стоит в пробке, например, вот, ну, остановился, и она значит, начинает поддергиваться. Так, тры -тры, ну, Автомат у вас, да? Автомат, да, пятиступенчатый. Mm -hmm. вот, а, а поможет частичная замена масла? Как-то она а, сгладит эти вот такие рывки, вот, бывают.
2: Но если вы давно не меняли масло, то, возможно, будет лучше. Но тут сложно сказать однозначно, потому что, может быть, если эта проблема не решится заменой масла, то, скорее всего, это что-то более серьезное нужно уже давать специалистам, пусть они ковыряются и ищут первопричину такого ненормального поведения коробки 8
0: 200 ровно 9702 ваши вопросы для Кирилла 8 200 ровно 9702 здравствуйте, вопрос из Волгограда рассматриваю к покупке БУ автомобиль, расскажите пожалуйста подробнее Шкода Rapid 2014 год пробег 77 тысяч объем 1.6 ручная коробка на — Чего ждать? Какова надежность этой модели? Какие болезни?
2: — Ну, машина довольно надежная. Это, с точки зрения техники, полный аналог Volkswagen Polo, который выпускается у нас с 2010 -го года. Там, я знаю, что у этих машин какое-то время наблюдались проблемы с тем, что поршни чуть-чуть звенели на непрогретых автомобилях. Завод утверждал, что так должно быть, это все в порядке. Кому-то меняли что-то по гарантии. Но, в целом, в общем, такая проблема, она носила... С одной стороны, массовый характер, а с другой стороны, опять-таки, производитель говорил, что не беспокойтесь, как бы все хорошо. Что-то они там доработали. Проблемы сейчас такой нет. Машины 2014 года, я уже не помню. Они, наверное, скорее всего, доработанные. Поэтому беспокоиться особо не стоит. Что касается сочетания
0: мотора 1.6 и механической коробки, это самое хорошее сочетание для рапида. Следующий телефонный звонок 8 восемьсот, двести ровно девяносто семь ноль два. Александр. Пожалуйста.
3: Добрый день, уважаемый ведущий Кирилл. Добрый день еще раз. Скажите, пожалуйста, машина Chevrolet Captiva трехлетка, 2,4 автомат. Дело в том, что значит, машина проходит в сервисе все время, на обслуживание, да? Так. Ну, как по гарантии, условно говоря, да? Но почему-то вот, эти, значит, после пробега, допустим, 5 тысяч да? Вот, загорается датчик, требующий замену масла. Скажите, пожалуйста, это проблема в электронике машины или что может быть, потому что по пробкам особо никто не едет. Вот, в общем-то, ситуация совершенно непонятная. Утром машина там по 40 минут никто не греет. В чем может быть причина? Почему требуется замена масла? Не подскажете?
2: Вот именно замена масла, нет давления, да, температура не да? как бы, Такой желтый
3: значок, требующий как бы, желательного замены масла. И это уже повторяется на втором городе году. В смысле, на втором году это загорелось, и потом сейчас вот третий год, и опять загорелось. Проехал
0: всего лишь 5000 километров. — А масло меняете, значок пропадает, соответственно, да? — Естественно, это... да. — Понятно, спасибо. —
2: Я подозреваю... Ну, я сейчас буду, наверное, немножко импровизировать, потому что я точно вам не скажу, что это за датчик. Я с таким не сталкивался на других машинах. А Коптивы у меня не было. А, что это может быть? Это может быть какой-то сервисный значок, который привязан, например, к определенному пробегу. И а, он загорается тогда, когда машина ну, преодолевает определенный пробег а, С тем, чтобы Подавать как бы вам сигнал, что, мол, пора на сервис Возможно, а пробег этот программируется Может быть, это как-то по-другому Работает в «Шевроле» конкретно Я сейчас комментировать не готов Но проблема любопытная Я не уверен, на самом деле, что это именно проблема Я думаю, что это просто особенность Я постараюсь поискать эту информацию Где-нибудь на форумах Может быть, там на, в сообществах владельцев Это может быть сбоем
0: обычным каким? Ну, ты знаешь, вот ну,
2: ну, просто сбой. Я не думаю, что это сбой, я думаю, что это какая-то с... фича специальная.
1: Доброе утро, Volkswagen, Террамонт, турбированный двигатель, автомат и автомат надежность. Стоит покупать. Спасибо. А, ну, сложно говорить о
2: надежности машины, которая еще только выходит на российский рынок. Вот она только недавно цены озвучили, продажи вот только начинаются. Uh, что касается надежности, то uh, этот автомобиль, несмотря на то, на то, что он довольно крупный, создан на той же платформе MQB, что и новый Volkswagen тигуан, например, поэтому uh, в плане надежности того же двухлитрового мотора я бы, наверное, не сомневался, uh, мотор не новый uh, и, в общем, проверенный временем. Правда, как любят всегда говорить там, владельцы ВАГов, там, расход топлива, расход масла на этих моторах, большой, большой расход масла – это норма. А, ну, норма, опять-таки, она варьируется всегда, поэтому, опять-таки, нужно посмотреть, какая конкретная спецификация а, стоит mm -hmm. на Тарамонте. Что касается шестиступенчатой а, автоматической коробки, то это хорошая коробка. А, не буду врать, но подозреваю, что это такая же точно коробка, как, например, на Тигуане предыдущего поколения, и она довольно надежным. А, хотя, может быть, восьмиступенчатая, не помню. А, не буду врать, опять же. Но я думаю, что в любом случае автоматическая коробка на Терамонте это надежнее, чем ДСГ, которую ставит тот же Тигуан, Кадиак, и так далее. Поэтому а, мне такой вариант нравится, но я не... Всего рамонт на, на нашем рынке будет продаваться с двумя моторами. Вот с 2 литра турбо и, э, по-моему, 3.2 V6. И, собственно говоря, никакой разницы переплачивать за V6 нет, просто потому что по характеристикам он точно такой же, стоит дороже и никаких преимуществ существенных не дает по сравнению с базовой
0: версией. А, друзья, к телефонным звонкам уже в следующей части, а здесь еще один вопрос. Киат Сарата 2017 год. Ваше мнение в сравнении с, с конкурентами, если сравнивать?
2: Uh, ну, неплохая машина, надежная, 5 лет гарантии это всегда аргумент в пользу покупки Kia. Uh, что касается сравнения с конкурентами, но ну, машина немножко uh, уже старовата, потому что uh, и, она выпускается довольно давно, несколько лет назад был рестайлинг, uh, года два если мне память не изменяет назад. Я думаю, что еще машина год поживет, uh, в нашем рынке изменится другой машины, тем более, что, по-моему, уже аналог представлен где-то в Америке. Uh, и, в общем-то, ост жизненный цикл этой машины он подходит к концу а в целом могу сказать что хороший вариант надежный простой и в общем то неломкий но опять же есть машины поинтереснее ну мне например больше нравится Volkswagen джета в этом классе но тут уже вопрос на любителей
0: продолжение следует восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто ваше два* и телефонные звонки восемь восемьсот двести ровно девяносто семьдесят два* здесь спрашивают о а любимой марке кирилла кирилл любимая марка у тебя все люблю машин.
1: Просто такой популярный вопрос, что я такие уже пропускаю. Кирилл уже много раз говорил. Нельзя на какую-то одну остановить.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская правда. 8967200 ровно 9702 ваш вопрос на «Вайбер» вайберваться.
1: Правда ли, что с ноября 2017 года номер двигателя авто вновь будут прописывать и проверять на соответствие в ПТС? Просто заменить номерной агрегат на контрактный теперь не получится?
2: А, насколько я знаю, уже сейчас инспекторы при осмотре машины на стоянке во время регистрации транспортного средства смотрят а, номер мотора, но не для того, чтобы... А... Там, сопоставить его с тем, который должен быть в машине, а с тем, например, чтобы он, не был, во-первых, соответствовал той модели, которая предназначена для этого автомобиля, а во-вторых, чтобы убедиться в том, что, например, да, он не снят с какой-то машины из угона. Mm -hmm. одно время, действительно, вообще не смотрели на номер двигателя, то есть можно было ставить все что угодно, можно было там, заниматься свапом, то есть ставить более мощный мотор, на машину, то есть более мощной модели. В общем, он на это не смотрел. Сейчас стало более строго с, этим, с этими делами. Что касается именно номера двигателя, сложно сказать: давайте посмотрим, как все это будет, потому что внутренние распоряжения у них постоянно меняются, что-то появляется, что-то что виды изменяется. Uh -huh. Например, сейчас такая практика распространена, когда при постановке машин на учет, которая была обвезена 20 лет назад, да, 15 лет назад, и растоможенно был получен ПТС, в нем прописаны, например, лошадиные силы, которые меньше, чем по факту. А сейчас, например, стверяют данные с каталогами и переписывают данные с тем, чтобы, ну, например, налог... Ну,
1: чтобы не обманули, да. я поняла, слушайте, я критиковала вопросы любимую Марку Бревдо, человек не может успокоиться и пишет дальше... Здравствуйте, тогда какая автомобильная марка делает самое качественное авто? И у меня вопрос показался интересным. Я понимаю, черно-белым...
2: Точно не самая любимая марка Бревдо делает самые качественные а автомобили.
1: А какая? Есть, такая? есть ответ на этот вопрос? Эталон
0: качества.
2: Эталон качества не существует. Есть отдельные более удачные модели, есть менее удачные модели. У одной считается... и той же
1: марки ты имеешь да, в виду? Да, например, так.
2: считается, например, что ну, обычно такие рейтинги происходят... Ну, делают в Америке, там считается, что а, самые надежные машины это, как правило, Тойота и другие японские модели, а, и в последнее время очень сильны позиции Киа, которые действительно, Скорее. да, которые делают автомобили, которыми а, покупатели, клиенты, пользователи удовлетворены да. там на -то большое количество процентов. Принято. Ну, и Porsche тоже, несмотря на то, что э, машины достаточно сложные технически, очень э, делают качественную технику. Porsche ездят долго и могут долго не ломаться.
0: А, так, здесь вопрос. Peugeot 308 -й. Почему падает в цене уже через 5 лет? По-моему, любая машина в цене через 5 лет падает, нет? Ну, это...
2: по-разному. Машины падают в цене по-разному. Французы, в принципе, считаются не очень ликвидными автомобилями э, по сравнению с японскими, например. Поэтому и в цене они падают, соответственно. Э, у Peugeot есть ряд недостатков. Опять-таки, один из которых это коробка передач автоматическая, и поэтому, наверное, считается, что эта машина не самая надежная Если машины, э, реномео машины, скажем так, не самая э, лучшая, то понятно, что в цене они теряют больше, чем
0: другие
1: модели. А успеваю я еще один вопрос?
0: Ну, очень, очень коротко.
1: Владею... Нет, тут не получится. А... Владею Skoda один из нет, не буду я начинать все-таки, давайте, а то обломаем. После новостей начале, да,
0: продолжим, оставайтесь с нами. Дави на газ на радио Комсомольская правда. Итак, друзья, мы продолжаем. Рубрика «Давина Газ», Кирилл Бревдо, наш отвечает на ваши вопросы. Я думаю, что эту часть мы тоже посвятим вопросам. А, а уже в финале мы поговорим о тех новостях, о Нью-Йоркском автосалоне, который открывается а сегодня. Обсудим
1: автомобильную тему. Я напомню вам, друзья, WhatsApp и Viber 8 9 6 7 200 0 9 7 -0 2 Студийный номер телефона 8 800 200 0 9 7 -0 2 Между своего позволения, я все-таки вопрос от Сергея задам. Самый, Тот самый да. вопрос. Владеешь кодой Rapid 1.6, 2015 года. Годы, пробег 100 тысяч, проблем нет. Из минусов громкий звук двигателя, но привык. Забавно, да? Но, uh -huh. но, но привык. ОД говорит... Что такое ОД, Кирилл? Официальный дилер. Спасибо. Говорит, что исправить можно только заменой поршевой. Что Поршневой. думаешь? Поршневой. спасибо.
2: Я, я думаю, что если привык, то надо ездить, потому что... Ну, либо официальный дилер поменяет это по гарантии, У -у -у. хотя какой 15 год, 15-й уже, уже не поменяет гарантия? по гарантии. А, в таком случае, ну, экономически целесообразно ездить дальше, раз уж привык, что же делать. А пока проблема не станет какой-то критической, это может и не произойти на самом деле. То есть это э, может продолжаться долгие годы и, в общем-то, не приносить никаких э, проблем, кроме чисто вот, э, акустического расстройства ваших mm -hmm. личных ушей. А в целом, в общем, ну...
1: ну принято.
0: Audi A8 Long, год... Э, got... Так, а 2008 год, то есть 10 лет, 4,2, 350 лошадей, коробка переходит в аварийный режим, иногда при переключении с третьей на четвертую передачу, после перезапуска двигателя ошибка пропадает, с чем это может быть связано? По-моему, с возрастом, нет?
2: Это какие-то электронные глюки, надо понимать, что Audi A8 технически очень сложная машина, это речь идет о машине, так, раз, два второго поколения, судя по всему, а, машина очень технически сложная, куча электроники, куча всяких электронных блоков и прочих а, дорогостоящих ништяков, а, поэтому глюки для машины, которые прибывают в 10 возрасте, это нормально, потому что например, некоторые машины куда в более молодом возрасте начинают пачкать мозг а, своей электроникой. так что а, Скорее всего, здесь какое-то сочетание электроники с действительно особенностями коробки, потому что коробка в любом случае, у него есть какие-то датчики, она подает какие-то сигналы бортовой системе автомобиля, то есть тут какая-то совокупность проблем, которую можно решить только качественной диагностикой
0: и ковырянием, наверное, в коробке, если сама диагностика ничего не покажет. 8 800 200 ровно два, Виктор, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. Будьте любезны. Мне нравятся универсалы. Я хочу приобрести из первых рук XC70 Volvo. В машине шесть лет, пробег 25 тысяч километров, дизель д 3 Что скажете?
2: D3 это передний привод, в любом случае... Полный что... привод. Полный привод, да?
3: Полный привод.
2: А, но мне казалось, что D... полный привод начинается с D4, но вам виднее, потому что, опять-таки, я могу заблуждаться. D3 это базовый дизель для универсала XC70. 163 силы, если мне память не изменяет, да? Неважно. А, машина а, очень хорошая, очень надежная. А, вот ничего плохого я про эту машину сказать не могу, потому что периодически сам в нее заглядываюсь. А, действительно, машина во многом уникальная по сочетанию свойств. А, с одной стороны, она, она экономичная, с другой стороны, а, действительно надежная, удобная и хорошо подходит для, а, в качестве семейного автомобиля. Дизель не отличается высоким расходом топлива. В принципе, D3, он, не сказать, что прям вот машина будет очень бодрая, но для своих задач она вполне неплоха. То, что вы нашли машину от первого владельца с пробегом пять тысяч, вам повезло, потому что, как правило, такие машины ездят, эксплуатируются более активно, и найти хороший экземпляр всегда сложно.
1: Расскажите, пожалуйста, про Lexus 250 и S250 8-9 годов. Проблемы в эксплуатации, пробег 100-150 тысяч.
2: Проблем эксплуатации там особых нет, потому что Машина достаточно надежная, это такой аналог BMW-3, заднеприводный, с V6 объемом 2,5 литра. Расход топлива может быть немножко великоват, в силу того, что мотор такой атмосферный, не, не самый современный технически, но он, в принципе, как бы и должен есть там я думаю, что лет в 15-16 по городу для него это нормально. В целом машина неплохая, очень интересная, очень интересная в плане. Ликвидности, потому что э, машина мало теряет в цене в, там, в процессе эксплуатации, то есть ее можно будет купить за какие-то относительно умеренные деньги, покататься и продать за какие-то умеренные деньги. Э, и при этом не испытав каких-то проблем э, с, с поломками, потому что машина очень
0: крепкая. 8800 200 ровно 9702. Давайте Александра еще услышим, потом вернемся к сообщениям на Viber и WhatsApp. Александр, Здравствуйте.
3: С добрым солнечным утром. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, как специалисты, я в вашей программе верю, по интернету, судя, там, конечно, мнения разные. Скажи, пожалуйста, Кирилл, вот двигатель 2,7 Toyota Prado, как вообще, он вообще слишком туповат?
2: Ну, на мой взгляд, да, он овощной. Но, опять-таки, если вы ездите где-то вот в основном загородом а, и не испытываете потребность в обгонах, то вам, наверное, такой мотор подойдет. А, потому что недостаток мощности в первую очередь обнаруживает себя на загородной трассе, когда нужно с большой скоростью, там, с 90, ускориться до 110, чтобы обойти фуру. И а, у Toyota Prado, которая обладает большой площадью сопротивления а, аэродинамического, у которой, а, в общем-то довольно большая масса такого мотора, в принципе, может оказаться ну, не то, что недостаточно, конечно, обгонит но просто вы потратите на это время может быть, какие-то нервные клетки ну, в любом случае, вы, если будете такую машину эксплуатировать, вы привыкнете к характеру мотора, и вам он будет казаться нормальным но да, по сравнению с дизелем который тоже, на мой взгляд, не блещет динамическими характеристиками, и уж тем более с V-образной шестеркой, 4-литровой, конечно, мотор 2.7, 4-цилиндровый рядный, он кажется немножко таким
0: Скучным Так, сообщение, поехали а, То, что приходит на вайбер и ватсап Тигуан 2018 года, 2.0 Автомат, какие плюсы и минусы? 2.0
2: может быть как дизель, так и бензин а, У дизеля Минусов меньше, чем у бензина У бензина, диз... соответственно Их может быть больше, просто потому Что дизель Просто более такая проверенная временем конструкция, а двухлитровые бензиновые моторы напротив у Вага отличаются высоким расходом масла, о чем я сегодня уже как-то упоминал. Поэтому, если скорее всего, речь идет все о бензиновом моторе, потому что он дешевле. А, могу сказать, что а, ну, в целом нормальная техника, а, пока машина новая, гарантия на нее действует и, В общем, нет повода беспокоиться, по-моему, на Тигуан трехлетнюю гарантию сейчас дают Хотя для, нормально для немцев это два года гарантии, как правило Но а, с точки зрения характеристик, а, машина очень неплохая Но опять-таки сравниваю бензин и дизель я бы для себя выбрал дизель, просто потому что, не потому что он экономичнее, хотя это так, он отличается, он больше подходит этой машине. Там чуть-чуть хуже динамика, но больше тяги, и машина в целом воспринимается более гармонично.
1: Новая Лада Гранта лучше 8 или 16-клапанный -клап... мотор механика от Александра?
2: Оба варианта хороши, тут уже надо по деньгам выбирать. По надежности, в общем, тоже сравнивать их бессмысленно, потому что что тот мотор, что этот они примерно
0: одинаковые в плане выносливости. Еще один звонок в нашем эфире. Айдар, здравствуйте.
3: Доброе утро, Москва, город и беспокоит, Айдар. Вот у меня сейчас дилемма. Я выбираю в Европе автомобиль, называется Toyota IQ. Это маленькая такая машинка. Выбираю между двигатель э, Дизель один и три или э, бензиновый. 1.2 и 1.0. Вот хотел бы послушать мнение эксперта. Очень интересная машина для города. Очень маленькая, подобие конкурента с марта. Вот ваше мнение, вы когда-нибудь сталкивались с ним? Какие то есть, характеристики посоветуете непосредственно? что-то другое маленькое посоветовать. Именно городской автомобиль для ежедневной езды двух-трех дверей.
2: Я, я понял. Toyota IQ машина любопытная. Я честно говоря не ездил ни на литровом моторе, ни на дизеле, просто потому что в России таких моторов не было. Я ездил на моторе 1.3 с вариатором. Ездил месяц и кончилась эта езда тем, что у меня под окнами у машины сперли колеса, то есть оставили ее на Оставили ее на кирпичиках, а колеса унесли. Я долго думал: почему? Почему, кому вообще нужны колеса с IQ? Потому что они очень специфической размерности. Но, видимо, как раз именно в специфической размерности и, в общем-то, оказался подвох. Потому что, когда я узнал, сколько стоит комплект колес там, на эту машину, порядка там. Ну, сильно за 100 тысяч рублей а, При этом они 16 а, С высоким профилем и довольно узкий То есть размер действительно такой специальный Вы а, просто пойти в магазин И купить их, наверное, будет проблема а, Собственно, это и есть одна из Трудностей, связанных с эксплуатацией Этой машины, соответственно а, Наверное, будет не просто подобрать зимнюю резину Я предполагаю Что касается двигателей, наверное, дизель Неплохой вариант, а, но, мне кажется В России лучше будет вариант 1.3 Такой же мотор как на Тойоте Ярис, например, и он достаточно надежный и хорошо изучен в России. Литровый мотор, по-моему, тот же самый мотор, который ставится на машины цилиндра. тот же самый мотор, который ставится, например, на Peugeot 107 и Страйна c 1 но надо смотреть, какая там коробка. Я не уверен, что там вариатор к этой машине шел. Соответственно, IQ действительно хороший вариант. Предложить альтернативу этой машине можно было бы только рассматривая Smart, но первое и второе поколение Smart это всегда проблемная коробка в плане Удовлетворение от езды, оно очень дерганная и неудобное, поэтому, наверное, если вы присмотрели себя IQ, я вас отговаривать не стану.
1: Renault Cenic 2006. -го. А, не, подождите, Renault ценник. Cenic. Да, ценник. я просто с французами не дружу С го года пробег 100 тысяч километров, продавать или ездить? Ездите? А, ну, еще один, один короткий вопрос. Mitsubishi Pajero двигатель GDI, если перевести на газ, проблем не будет. Что вообще можно от этого ожидать?
2: Uh, ну, проблем, я думаю, что проблем не должно быть, если вы сможете найти подходящее по, uh, по, техническому, по технологическому уровню, качество оборудования uh, газ ну, собственно, uh, Газ, скорее всего, будет чище, чем тот бензин, который продается у нас. Поэтому, я думаю, что это, наверное, рациональный вариант.
0: Так, у нас минутка осталась. Доброе утро, Кирилл. Подскажите, Фабия недавно заметил, что в холодное время на скорости падает температура. Что надо менять или ремонтировать? Это вопрос из Ростова-на-Дону. Ну, скорее всего, термостат. Или что-то в этом духе. Какую рекомендуете рассмотреть машину для семьи? Шесть человек. Бюджет 400-450 пятьдесят. — Слово тысяч пропущено, рублей просто. — Шесть
2: человек — это, значит, нужно быть большой
0: багажник, да.
2: — Ну, наверное, надо посмотреть либо из первых выпусков и подешевле. Может быть, посмотреть первое поколение, но в хорошем состоянии, какой-нибудь Volkswagen Charon, либо Ford Galaxy первого поколения, опять же. Может быть, имеет смысл Посмотреть, не помню, сколько сейчас стоит Chevrolet Орландо, он чуть поменьше. Опять-таки, неплохим вариантом будет, если вы найдете в хорошем состоянии с каким-то умеренным человеческим пробегом Крайслер Гранд Войджера, но опять-таки второго поколения, это будет нормально.
0: Три ноги в черте города законны? Ни разу не видел, чтобы такое было. И тем не менее, законно или нет? Не могу сказать. Будем вы... Прояснять этот вопрос. А, о новостях об автомобильных, о нью-йоркском автосалоне. Что будет представлено? Какие новинки после этого Нью-Йоркского автосалона ждать у нас в стране? Об этом поговорим буквально через несколько минут в рубрике Давина Газ 8 967 ровно 9702. Это ваше сообщение на, на Viber и WhatsApp. Мария
1: Баченина. Михаил Антонов.
0: Оставайтесь с нами, продолжение следует. Главное вовремя. На радио Комсомольская Правда. Друзья, продолжим. Давайте к автомобильным новостям. Мы уже перейдем. Мария Бочинина.
1: Михаил Антонов. И
0: комментирующие автомобильные новости наш автообозреватель Кирилл Бревдо. Нью-Йоркский автосалон сегодня открывается. Кирилл, что известно, что будет, каких новинок ждать, много ли компаний поедут туда, кто проигнорировал это?
2: Ну, Нью-Йоркский Нью -Йорк, Нью автосалон, это, конечно, не такое масштабное мероприятие, как в Женеве и во Франкфурте, хотя тоже всегда весьма представительный, но он с таким американским акцентом. Там часто показывают технику, которая имеет хождение в пределах США и Северной Америки, Канады,
0: например. — да? И дальше не выбирается. — Как да?
2: правило, да. Причем это могут быть как американские модели, сугубо американские, так и, например, японские марки, которые имеют производство в Америке и делают специфические автомобили, специальные для тамошней публики, соответственно, с местной спецификой. Например, такие машины, кстати, есть и у нас. То есть Toyota хайлендер это типичный американский продукт, который Toyota делает в Америке для американцев. Просто этот формат машины, он подходит и нам, поэтому машину поставляют сюда.
0: — Тогда остановись на тех моделях, которые и применимы, и в США будут, и у нас. Вот я не зря поставил в заголовок, когда эту новость увидел, Subaru Forester, ведь она новая, обновленная. Может прийти к нам? А, — Да, она, скорее всего, придет к нам. Машина будет
2: создана на, новом, на новой платформе, но внешне будет, ну, не то, чтобы прям сильно напоминать нынешний Forester, но определенную дизайнерскую связь иметь определенно будет. машина пока что вот ее покажут в Америке. В России она появится в лучшем случае через год. Может быть, даже и позже. Сложно сказать. Я больше верю в то, что у нас раньше появится Toyota RAV4 новая, которую тоже обещают показать в Америке. Пока что японцы показывали только тизер. То есть, такой вот силуэт машины в темноте там на фоне заката. Где нифига не понятно. Но, опять-таки, вот ближай, на этой неделе мы увидим, какой будет RAV4 совсем новый, потому что нынешняя машина уже не очень свежа, она выпускается довольно долго, у нее был рестайлинг, после рестайлинга она тоже выпускается долго, вот. но может быть определенный лак с появлением этой модели на российском рынке связан с тем, что... И этот автомобиль захотят локализовать, как это происходит с нынешним RAV4, который выпускается на заводе в Санкт-Петербурге, где и камри новая, кстати сказать. Поэтому в любом случае в этом году мы RAV4 не увидим, но в следующем году, может быть, во второй его
0: половине шансы есть. — Подожди, а ты сказал, что RAV4 был уже рестайлинговая версия, да, а ну, сейчас появится рестайлинг-ристайлинг? — Сейчас да?
2: появится абсолютно новая абсолютно модель. — Абсолютно да. новая? — Абсолютно новая, да. Следующее поколение модели. Uh, ну, я думаю, что RAV4, собственно, для нас является такой главной новинкой нью-йоркского салона, потому что все-таки Тойота э, у нас популярнее, чем Субару. Субару не имеет производства в России, поэтому в любом случае Форестер новый будет стоить довольно дорого. И хотя он выступает в том же классе, что RAV4, он будет стоить существенно дороже. Не, не думаю, что он будет лучше по характеристикам, чем Тойота, но он будет дороже и продаваться будет, соответственно, хуже. Но, опять-таки, тем, кому, кого тошнит от Тойоты, э, ну, но нравятся японские автомобили при этом, могут обратить внимание на эту машину. Я верю в ее появление в России.
1: А мне вот что интересует, как принимаются решение после автосалона, какая машина пойдет на конвейер, а какая останется в истории автосалона и не более?
2: А, ну, собственно говоря, идея, скорее всего, в данном случае идет о концепт-карах и прототипах. Наверное. А, ну, и тут а, бывает по-разному. Иногда просто дизайнеры выкатывают какую-то стилистическую концепцию, которую хотят пос посмотреть реакцию публики. И Там уже, поминают, э, э, уже понимают, надо эту машину делать в реале или не надо. Иногда показывают машины, которые уже совершенно точно понятно, что они будут э, воплощены в жизни. Поэтому, э, да, там реакцию публики смотрят, но решение о таких машинах уже, как правило, принято. Более того, когда появляется, например, спустя год серийная машина, по всему видно, что она мало чем отличается от того прототипа, который был показан ранее. А, ну, собственно, иногда сразу понятно, что а, вот тут или иной концепт-кар, на самом деле уже никакой не концепт-кар, а следующее поколение ну вот известной и популярной модели. А, кто решает? Решают маркетологи. Они всегда анализируют рынок, они знают, какая машина нужна, а, сколько она должна стоить, где ее, и как продавать, с какими моторами, все решают маркетологи.
0: Хорошо, переходим к следующей теме. ГИБДД решила притормозить лихачей с помощью мулежа школьницы в полку картонных блюстителей на дорогах прибыло. В Красноярске у дороги поставили школьницу с поднятой вверх рукой. Дескать, вот остановись машина, я готов, готовлюсь переходить дорогу. Картонные фигурки появляются время от времени. Это может быть картонная машина ГИВДД. Э, да? да? вот. Я пару раз таких видел. Это может быть кто-то сфотографировал ночью на трассе, высвеченную фарме, — Фигурка первоклассницы с цветами. Жуткое зрелище. — Да, ночью встретить первоклассницу, конечно. — С цветами, да. Я не знаю, насколько вот эти вот картонные мулежи. Вы, вы мне сейчас, товарищи автомобилисты, которые путешествуете по разным дорогам Российской Федерации, мне сейчас расскажете, насколько они эффективны. То есть они действительно пугают. Потому что это деньги... Это все равно затраты. А погода, я, я смотрю, муляж-то хороший, выполнен качественно. Это школьница, девочка в красной курточке с, рю с рюкзачком. Но пара дождей и снегопадов, и будет стоять облезлая картоночка. А
2: еще прикольно, если их сделают много, они будет одна и та же девочка стоять в разных э, городах страны. Слушайте,
1: ну вы, по-моему, уже просто иронизируете. На меня, например, да. такие муляжи действуют. И даже если я знаю то, что это картонный муляж, я все равно притормажу. Они мне напоминают о том, что нужно сбросить скорость. А здесь, я так понимаю, все-таки рядом с зеброй это э, будут ставить или на каких-то таких напряженных участках, где сбрасывание скорости необходимо.
2: Но перед зеброй это логично, а просто в чистом поле, наверное, бессмысленно. Потому что а
1: зачем? Согласна с этим, просто перед зебротой тоже не все с, с, сбрасывают скорость. Yeah. Да? А, у
0: кого какие муляжи? Ребята, в разных же городах разные муляжи стоят. Итак, у нас на подмосковных трассах можно встретить а, вот именно муляж а, патрульной машины ГИБДД. А, какие еще кто муляжи видел? 8967-200 ровно, 9702. Пишет, что у нас на двух перекрестках поставили таких таких. Каких таких, непонятно. Но одного спилили и украли, а второму, второму пострелили голову из пневматики муляжу. нет в каком городе интересно? И администрация потом решила не восстанавливать. В каком городе, мне вот интересно. Это мне тоже интересно.
1: В Московской области картонные полицейские машины стоят, да. Так чаще всего бывает. Ну, она и пугает, наверное, больше всего. Нет.
2: — Ну, она пугает по первости, а если ездишь по этой дороге неоднократно, постоянно. Ну, постоянно,
0: то ты привыкаешь, знаешь, что Значит, ты не настоящий обновлять... ненастоящий не сварщик, да, и продолжаешь. — У нас муляж гаишника на фоне машины в рубашке с коротким рукавом. Смешно смотрится в ноябре, Я... еще смешнее, наверное, в феврале. А, на зиму его убирают греться. Это да. из «Невиномыска» написали. А смену не выставляют. Видимо. Видимо. Взлед... Взлед...
1: Нет, но ну вот в Красноярске тоже ведь должна девочку будут как-то поменять, когда будет жарко лето. Да? Девочка должна расти с
2: годами, мне кажется.
1: Слушайте, ну это все ирония. Но мне кажется, нужно спрашивать не какие мули Они везде идентичны. А работают они или это просто картонка для вас, влияет как-то они на вас.
0: В Муроме знаменитый фанерный школьник Петя.
1: Серьезно, то есть уже да, родной вот, какой-то?
0: Э... Очень много фанер. ладно, не буду шутить. Когда первый раз. Фанеры вообще очень много в, у нас в стране. Да. — Когда первый раз увидела картонную девочку на незнакомой трассе, не на своей местности, ни в своей местности не помню, где испугалась и отвлеклась от дороги. Это, ну, вот, это частный случай. Того, с... Сейчас поставят Почему?
1: Потом... Вот извини, Миш, я перебью. Я, я тоже была испугалась. Ну, потому что, когда ты едешь в чистом Но поле, не как не ты говоришь... Я испугался, это означает само по себе отвлеклась, испуг отвлекает. В чистом поле стоит ребенок, вот Миша говорит с цветами, с гладиолусами в белом фартуке.
0: Но, но, Всё... Ночью да и, выхва... и выхватывают даже, с фарами, это фильм оно просто.
1: Ну вообще да, как-то да, логика какая -то должна быть, чтобы еще не пугать. Это в
2: фильме люди в черном, помните, когда он приходил на экзамены? И застрелил в результате не каких-то чудовищ, ну. а гражданское лицо, просто потому что сказал что-то странно, что, в общем, нормальный человек находится в окружении вот этих вот... Там, там, шель, а, то там тоже картонки да, были, да, да. ребят.
0: А, у нас, это из Германии пишут, у нас стоят муляжи Фредди Крюгера. Слушайте, если это правда, О, сфотографируйте, Господи. пришлите, пожалуйста, очень интересно. А В Ростове-на-Дону деревянные радары по трассе стоят.
1: Оренбургской... Муляжи радаров, mm.
2: их очень много в Москве, например.
1: Так, у, у нас мы лишь гаишников и машин ДПС стояли, но к ним привыкаешь. А вот за ними иногда прячутся настоящие гаишники. О как! Движение останавливало, когда дворников в зеленой жилетки переодели.
0: А, понятно. Они издалека на гаишников, похоже.
1: А, вот что.
0: В, в Оренбургской области таких муляжей, детей, мальчика, девочка много. Первый раз увидел, испугался, потом привык. Пару... А если,
1: а знаешь, это вот как э, в поговорке, не кричи, э, что волки, волки да. да, потом не поверят. А если будут настоящие? По трассе М5 в Рязанской области каждые 5 километров муляж автомобиля ДПС стоит. Я шуганулся машины полицейской Московской области, когда в Патриоте ездил.
0: А в Буденновске стоят настоящие списанные полицейские машины семерки. Вот не, не мулежи. Поставьте мулеж моей тещи, все на сто процентов будут дисциплинированы. Присылайте фотографии.
1: Челябинск чист от муляжей.
0: Спасибо, а, Кирилл. Завтра ждем тебя в, традиционно в восемь часов утра по московскому времени в программе Главное вовремя. Кирилл Бревдо будем отвечать на ваши вопросы и обсуждать автомобильные новости. Вы же можете присылать свои сообщения восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь ровно девяносто семь ноль два. Мария Бочинина. Встретимся в начале следующего часа. Оставайтесь с нами.